0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a NFL Live. Aquí estamos martes 19 de enero la semana previa a las finales de conferencia. Cuatro equipos sobreviven de los treinta y dos que comenzaron, y desde luego que hablaremos de ese y otros temas de la NFL. Antes de comenzar el programa de hoy, tomo unos instantes para enviarle un abrazo solidario a nuestros amigos Ángel García Toraño y también a Luis Roberto Alves Sague, amigos, colegas, en principio a Ángel por el fallecimiento de su señora madre, María Osbelia Rosas Priego, y en el caso de Luis Roberto de José Alves, que fuera una gloria del conjunto de la América para ellos y sus familiares. Un abrazo solidario de parte de todo el equipo de NFL Live. Aquí nos encontramos con John Sotcliffe con Eitan Benesra, con Pepe Mondragón, dándoles la bienvenida. ¿Cómo estás, John?
2: Pues triste, ¿no? Un abrazo a Ángel, un abrazo a sague a, a toda su familia. Eh, ya basta, ya estoy harto de esta situación pero hay que ser inteligentes, ahí están los ejemplos, hay que usar el cubrebocas, hay que ser inteligentes, si tienes que salir de casa por, por trabajo para ir a patear la chuleta, hazlo, si no, quédate en casita, cuídate mucho, y un abrazo Ángel, un abrazo, abrazo al gran Luis.
1: Por supuesto que sí, ¿cómo estás, Aitán? Bienvenido.
3: Bien, Ciro, eh, me uno a estas condolencias, fuerte abrazo para Ángel, para, para Luis, en estos momentos complicados para ellos y para su familia, a seguirnos cuidando y bueno, pues a conversar también de fútbol
4: americano en esta hora de NFL Live.
1: Por supuesto que sí, hola Pepe, bienvenido
4: Hola, gracias y también me sumo al pésame con Ángel, no tengo mucho tiempo de conocerlo pero mi más sentido pésame y también para Sague que sí tengo el gusto de conocerlo, pero mi más sentido pésame, es lo único que puedo decir
1: Por supuesto, por supuesto, para ellos nuestro abrazo solidario y recordemos que esto no ha terminado sigamos teniendo ah. precauciones y tomemos las mejores decisiones, seamos responsables en todo esto. Vamos pues con lo que ocurre en torno a la final de la conferencia americana, que tiene como gran duda la salud de Patrick Mahomes. Corría el tercer cuarto, quedaban siete minutos por jugarse cuando recibió este golpe, Mahomes se le vio trastabillar no superó el protocolo de conmociones, no regresó a este partido y es desde luego parte de lo que tiene que lidiar durante esta semana anterior al juego de campeonato de la conferencia americana. Son cinco pasos del protocolo de conmociones que Patrick Mahomes tiene que superar y de acuerdo con lo que hoy se mencionó, poco a poco va evolucionando pero se trate de quien se trate, ya sea un jugador de equipos especiales o el coreback, el más valioso del último Super Bowl, tienen que pasar por este Protocolo: Fase 1, descanso al jugador. Fase 2, inicia ejercicio cardiovascular bajo supervisión médica. Fase 3, el jugador realiza ejercicios específicos del deporte durante media hora o menos con supervisión. Fase 4, se permite al jugador participar en actividades sin contacto. Fase 5, tras la autorización del médico del club, el jugador puede regresar a las actividades con contacto. Aquí algo muy importante es que un consultor neurológico independiente aprobado conjuntamente por la Liga y la Asociación de Jugadores es quien debe evaluar al jugador y autorizar su regreso. No nada más está bajo la supervisión interna de los médicos del equipo. Este especialista independiente es el que está aprobado para darle ¿O no luz verde al jugador en cuestión? ¿Qué tiene que pasar, John, para que Patrick Mahomes tenga esa luz verde que toda la gente de Kansas City espera para el juego del domingo?
2: Ciro, para empezar hay muy buenas noticias. El miércoles la idea es que se presente a entrenar. Entonces sería la fase 4 que pueda hacer movimientos de fútbol americano sin contacto. Una vez que el miércoles demuestre eso, ya le podrían dar luz verde, ya sea el jueves o viernes, para tener entrenamientos con contacto. Yo creo que las últimas 48 horas han sido muy positivas. Aunque no es decisión de los Chiefs, Pat Mahomes va pasando paso a paso. En estos momentos te diría que yo le veo un 90% de posibilidades que va a jugar el domingo, por el simple hecho que ya le dieron luz verde para entrenar sin contacto el miércoles.
1: ¿Cómo lo ven ahí tan, Pepe, luego?
3: Yo,
2: o sea, hay que cumplir con estos pasos.
3: Afortunadamente, hay médicos independientes. Sabemos que si estuviera en las manos de los doctores, de los eh, Chiefs de Kansas City solamente, la decisión probablemente sería influida ¡Más! por los coaches que quieren tener a, a un uh, MVP en el terreno de juego. Pero al ser médicos independientes, yo creo que está en buenas manos, que lo van a cuidar que han aprendido los jugadores lo importante que es no minimizar estas situaciones, pero confío en que podamos tenerlo en la final de la conferencia americana encabezando a los Chiefs.
4: Y lo que puede ser una muy buena noticia es que no sabemos si sufrió una conmoción. Sabemos que entró en el protocolo de conmociones de la liga, pero no tenemos ninguna prueba que nos asegure que sí tuvo una conmoción. Yo quiero sumar otro tema que para mí es más preocupante. Padma Home, su problema más grande ahorita no es jugar el domingo con el tema de la conmoción. La es el problema que tiene en la pierna, en el dedo gordo del pie. Es un problema sí. de turf toe, es muy doloroso. Seguramente va a tener que jugar con un zapato más grande, con una placa en el zapato, para poder estar en el campo. Y eso es muy preocupante cuando reconocemos que el estilo de Patrick Mahomes es un coreba con mucha movilidad, que utiliza sus piernas para ejecutar el estilo con el que a él le gusta jugar. Eso para mí es muy preocupante y tiene que ser la prioridad número uno, no solamente para Kansas City, pero si eres Buffalo tienes que estar pensando en cómo atacar a Pat Mahomes para que tenga que demostrarte que está al
1: 100%. Qué bueno que lo mencionas porque claramente se le veía incómodo Mientras estuvo en el partido contra Cleveland, aún así marcó diferencias, su porcentaje de completos fue muy bueno, sacó puntos en cada una de las tres primeras series ofensivas, pero se le veía cojear cada vez que tenía que hacer. Eso que ya mencionas, movilidad, que es además lo que distingue a Patrick Mahomes. No sé si quieran agregar algo en particular de este tema, porque finalmente esto tiene que cumplir un proceso. Hoy es muy temprano como para saber si va a tener o no luz verde. Yo destaco lo que menciona John, que hoy hay algunas eh, noticias positivas al respecto, pero la luz verde definitiva aún no la recibe. ¿Quieren sumar algo más del tema brevemente? ¿Quién dijo yo? yo? Diría... Solamente
3: esto.
2: Yo nomás Dale, diría John. que lo que dice Pepe es muy importante, seguramente se va a tener que inyectar, si, si primero le dan luz verde de jugar, se va a tener que inyectar el pie y ver qué tanto le ayuda y le aguanta esa inyección hasta que llegue un momento que realmente no se pueda mover. ¿eh?
4: Y ¿En dejar tal? en
3: claro que hay médicos independientes involucrados
4: en esto, no solamente los doctores del equipo. ¿Algo más claro. Pepe. No, sería todo. Muy buen punto es que son doctores independientes, que no tienen ningún compromiso con los equipos de la NFL y menos con los jefes de Kansas City. A ellos no les importa si Perfecto. Patrick Mahomes va a jugar en el juego de campeonato o no. Por eso es tan importante que sean independientes. No perdamos de vista y
1: aquí tomo tomo 15 segundos nada más para subrayarlo.
4: El fin de semana
1: en juegos de vida o muerte el sábado Lamar Jackson con moción, no regresó. El domingo Patrick Mahomes coreback, juego de vida o muerte, tampoco regresó. Los últimos dos jugadores más valiosos de la NFL, corebacks ambos, no pudieron completar los partidos que estaban disputando precisamente por este protocolo de conmociones, son otros tiempos en es la NFL, se protege mucho más, sí, y se protege sí. mucho más al jugador, especialmente al coreback. A todo esto, quien tuvo que entrar al quite fue Chad Heaney. yo sé que le interceptaron un pase, pero en la última serie ofensiva, Chad Heaney tuvo dos jugadas realmente sobresalientes, una en tercera oportunidad y catorce por avanzar, cuando hizo un acarreo personal de trece yardas, que los dejó en cuarta oportunidad y una, y ahí, con muchas agallas, Andy Reid decide jugársela y lanza un pase sobre la carrera para conectar con Tyreek Hill, el primero y diez que les permitió agotar el tiempo. Sus números aparecen ahí en pantalla, seis de ocho para sesenta y seis yardas, una intercepción, 57 puntos de rating. ¿Cómo le va a Kansas City con y sin Patrick Mahomes? Obviamente la diferencia es notoria. Concéntrense en el tercer y cuarto renglones. Vean yardas por intento de 8.4 a 7.2 sin Mahomes. Vean el siguiente renglón, rating de coreback de 83 a 50 puntos. Así es de que por muy buen suplente que pueda ser Chad Heaney por muchas repeticiones con el primer equipo que pueda tener durante la semana, Patrick Mahomes es Patrick Mahomes y no hay otro igual que él. ¿Cómo se reducirían, John, las posibilidades de Kansas City sin él?
2: No, bueno, ahorita que son favoritos por tres puntos, te diría que la línea bajaría quizás hasta parejos si y en algún momento dicen que no está Pat Mahomes. Imagínense Eric Benemi, el coordinador ofensivo, todas las jugadas que tienen específicamente cuando está Pat Mahomes. Me recuerdo hace unos años en una junta de producción cuando nos decía Andy Reid, la diferencia entre tener a Alex Smith y a Pat Mahomes es que a Alex le dices, estas son las jugadas, las practica en la semana y en base a repeticiones las ejecuta. A Mahomes le dices, ahí está el balón y vamos a ver qué puedes hacer porque eres alguien que improvisa y sabe sacar muchas otras jugadas. Limitarías a lo que podría ser esa ofensiva. Claro que sabe mover las cadenas, puede ser eficiente, pero... Tantas cosas que haces con Tariq Hill y movimientos y pases. Sería un golpe durísimo. Si Pat Mahomes no juega el domingo, yo vería el partido parejo. ¿eh?
4: Bueno, imagínate, John, cómo lo, cómo lo estás tratando de explicar, pero nuestro propio Football Power Index tiene una probabilidad de 61% que gane Kansas City con Patrick Mahomes con Chad Henny eso baja al 31% estás hablando de la línea, sería favorito Buffalo de acuerdo a nuestro Football Power Index y tienen toda la razón porque esta ofensiva, bien lo comentas si sí hubo algunas jugadas que son parte del plan de juego que utilizaron con Chad Hennie como esa jugada de cuarta oportunidad de una es una jugada que han ejecutado con Patrick Mahomes contra Miami esta temporada no cambiaron en ese sentido pero hay que ser realistas, esta ofensiva está construida para las habilidades alrededor, en el entorno de las habilidades de Patrick Mahomes, la que tiene, la fuerza que tiene en el brazo. Estoy de acuerdo contigo, John. Van a poder mover el balón, pero ¿puedes ganarle a Búfalo cuando tiene un candidato para MVP sin el mejor coreback de la liga? No lo creo. Yo, yo primero diría que para mí Chad Heni ni siquiera es un
3: buen suplente o un suplente estelar ¿Cierto? en la NFL. Creo que ahí... Eh, Kansas City no invirtió y ahora probablemente tenga que enfrentar la final de la conferencia con un mal suplente. Además, eh, Kansas City no es un gran equipo estadísticamente. Lo que hace bien lo hace bien gracias a Pat Mahomes. No creo que podamos decir qué gran juego terrestre tiene o qué gran defensiva tienen los Chiefs. Kansas City es un muy buen equipo, pero a partir de que pueda ser 35 o 40 o... 30 puntos por partido. Yo no creo que quitándole a Pat Mahomes haya argumentos para pensar que como equipo serían mejores que los Bills de Búfalo.
2: Mira,
1: eh, Exacto, cierto, ese es el hace, punto. Hace es, que por... vas a, es que vas a enfrentar a Búfalo, vas a enfrentar a Josh Allen, el siguiente en esa lista de grandes revelaciones, John.
2: Esto es como la película que pueden ver en Disney Plus de la Cenicienta, ¿no? Si no está Pat Mahomes, ah, la Cenicienta y la Calabaza, de repente la carroza se vuelve en calabaza, es ah, sí, un hecho. Es el y ojo, con lo que hablamos de y que juegue el domingo, y que no ande bien del turf toe, o, o se vaya a resentir de algún golpe, qué pasa, porque la defensa de los Bills van a querer llegarle a Pat Mahomes, es decir no de lo quiere sacar a la fuerza del partido pero vas a buscar ser muy físicos la pregunta es, si juega Pat Mahomes, termina el partido y si no, y entra Heaney, Chad Heaney va a poder sacar el juego por eso, una línea que tendría que estar, yo pienso, en siete puntos a favor de los Chiefs está en tres y sin Mahomes se vuelve parejo el partido no, no creo que sea favorito Búfalo pero sí se vuelve parejo
1: las remontadas de los playoffs de la temporada pasada no las entenderíamos sin Patrick Mahomes, sin él no le dan la vuelta al 24-0 contra los tejanos de Houston o los 10 puntos de desventaja que tuvieron contra Tennessee y contra San Francisco en el Super Bowl. Patrick Mahomes es... Un arma mortal, así hay que entenderlo, para efectos del ataque de Kansas City. Recuerden que el juego, con o sin Patrick Mahomes, que esperemos que sea con, lo tendremos por la pantalla de ESPN. Josh Allen enfrentándose al más valioso del Super Bowl, así lo esperamos. Búfalo contra Kansas City en el Arrowhead Stadium próximo domingo. Acompáñenos, será el segundo de la cartelera. Aquí los esperamos. Vamos a mensajes. Y vamos a hablar de los Bills. Mucho, mucho tiempo. 1994, la última vez que jugaron una final de conferencia. Y la Bills Mafia está de manteles largos. La Bills Mafia estuvo de regreso en las tribunas en Orchard Park. Y no sé si se dieron cuenta en algún momento en el partido contra los Baltimore Ravens, con el escándalo que tenían, pese a que era el 10% de su capacidad... Provocaron algunos errores de la línea ofensiva de los Ravens. Entonces, bueno, estos señores no nada más son apasionados, eh, medio locos. Ustedes los vieron ahí destrozando mesas. También, también hacen labor comunitaria. Mucha atención con esto.
5: It was acts of kindness that brought us together. Something as simple as a drawing, to say thank you.
0: A common saying in the fan base is mafia means family. The heart and soul of the fan base is really people taking care of people. You know, it just shows how this feels community rally around each other and that's what they've been known for and that's what they're still known for.
5: Okay, Del, what do you think the biggest misconception is about Bills fans and about the Bills mafia?
6: There's been so many videos of, you know, fans jumping into tables.
0: We're not jumping through tables all day long. That's just not uh, healthy or feasible.
6: Really, the overarching theme of what it means to be a Bills fan is love.
5: In 2011, when the Bills Mafia was created, they wanted to unite Buffalo football fans worldwide and channel their passion into charitable endeavors for Western New York. Since then, their mission has extended.
3: Dalton
4: throws, yeah.
1: caught by Boyd, to the 15, the 10, touchdown! Oh, oh and the Cincinnati Bengals have done it. They knocked the Ravens out
5: of the playoffs. In 2018, The Bills Mafia thanked Andy Dalton by donating to his charity for getting Buffalo into the playoffs.
6: Bills Mafia ended up raising almost a half a million dollars just because he threw an awesome touchdown pass.
5: Anyone who speaks poorly of this fan base won't have hell to pay. Oh no. Their payback comes in a different way.
6: NBC Sports Chicago posted a video calling Bills Mafia the laughing stock of the NFL. And so the response to that was, let's donate money. Let's
0: show them what we're about. Let's show them who we really are. You talk smack about Bills or the Bills Mafia. We'll get you by donating to your charity. How do you like those apples?
5: This is the identity of the Bills Mafia, correct?
0: I'd like to think so.
6: It's not a formula. It's just something where Bills Mafia just, just happens. What a game it has been.
4: Josh Allen has been sensational. This is a point where you really miss the mafia. Yeah, this place would be electric.
0: I watched Sean McDermott's press conference afterwards. You know, listen, Josh
6: was emotional. He, uh, you he probably heard, lost
0: his, lost his grandmother uh, last night. Literally the moment he said that, I was like, we got to do something, we got to do something for our guy.
5: Knowing that Josh Allen's charity was the John R. Oshai Children's Hospital in Buffalo, Club member Justin Hutton took to an online forum and suggested a plan to support the Bills quarterback.
0: It just like immediately soared to the top. The comment section just started filling up with people saying, Hey, I donated my 17. And then it just starts to get traction.
6: And the Bills Mafia has donated close to $200,000. They hit $200,000. Yeah, they, they $200,
5: Having the donations come in unexpectedly so quickly, to have more than a half a million dollars come in in five days. It was really an emotional moment. Six weeks after the campaign launched, the Bills Mafia raised more than $700,000. And the hospital named a wing in honor of Josh's grandmother, Patricia Allen.
0: Everybody who supported and donated, I can't thank them enough. I want to play here for as long as I can and give back to Bills Mafia here. Who we've become as a fan base. And how we've used social media as sort of a tool for good. I think that's just one of the coolest parts about being a Bills fan. This is part of who we are now.
1: O, más bien, publicaba Rich Reader, the Bills Mafia, que ahora alcanzó 360 mil dólares para Bless in Backpack de Lamar Jackson. Me dijeron que Lamar y su madre están muy agradecidos por el amor que Buffalo ha mostrado. Era lo que publicaba en redes sociales agradeciéndole esa colaboración. Y el propio Lamar Jackson publicaba a precio su donación, Bills Mafia significa mucho, no solo para mí, sino también para esos niños. De eso se trata, porque finalmente en esto ganas, pierdes, pero esas aportaciones son las que terminan por perdurar y ser más importantes. Los Bills de Buffalo lograron su boleto a la final de la conferencia americana, tras derrotar 17 puntos a 3 al conjunto de Baltimore. Josh Allen lanzó un pase de touchdown, dirigido a Stephon Diggs... Ese pick six de Taron Johnson fue el que desequilibró todo el partido porque el marcador, recuérdenlo, era 10 puntos a 3 para los Bills. Estaban en zona roja los Baltimore Ravens y viene la intercepción que se traduce en 7 puntos para Buffalo. Eh, Lamar amenazaba con empatar el marcador y en contra vinieron 7 puntos para el marcador definitivo. ¿Y cómo fue que distribuyó su plan de juego el equipo de Buffalo? Vean nada más. Vean la segunda columna. ¿Cuántos acarreos en el primer cuarto? Ninguno. En el segundo cuarto, tres. En el tercer cuarto, cuatro. Fueron 16 en total por 39 pases. Ya se emparejó eso hacia el cuarto cuarto porque el juego estaba muy encaminado del lado de Búfalo. Pero claramente este equipo no buscó correr en el encuentro, Eitan. ¿Se puede llegar a lo más alto sin correr el balón? Porque claramente no es una fortaleza de los Bills. Es muy complicado,
3: me acordaba durante el partido de los petroleros de Houston, de la run and shoot, run and shoot ahí sí. en los 80, uh. de Warren Moon ese tipo de equipos que tenían como prioridad lanzar, se puede Sí, pero lo hace muy complicado. No suele ser una fórmula ganadora solamente lanzar el balón y no tener una gran defensiva y sobre todo un apoyo en juego terrestre. Parece que históricamente la fórmula de correr bien el balón y jugar buena defensa en diciembre y en enero te hacen ganar partidos. No diría que es imposible, pero sí creo que es muy difícil no ser al menos un poquito balanceado contra buenos equipos.
1: Y por eso desapareció Ronan run and shoot. ¿Te acuerdas que los Falcons de Jerry Glanville también lo tenían? Chris Miller, me parece, era el coreback que tenían a Andre Rison. Pero no perduró, no fue algo que pegó. Fue una moda que duró unos cuantos
4: años. Aquí es, es por otro motivo, pero qué bueno que lo refieres. Pepe, ¿tú qué opinas? Creo que es una ofensiva muy limitada. Lo vimos contra Baltimore. La verdad es que solamente anotaron... 10 puntos a la ofensiva y vimos en ciertas ocasiones que eran situaciones para correr el balón que Josh Allen tenía que arriesgar y lanzar pases cortos para tratar de poner a su equipo en posesión. Creo que esto afecta mucho en tres fases. En zona roja, cuando quieres anotar, no tener un ataque terrestre te, te lastima demasiado. También cuando quieres cerrar el partido, si vas ganando en el cuarto cuarto, es importante poder cerrar los encuentros con un juego terrestre, no tener que apostar con el brazo de tu coreback. Y también cuando juegas contra un equipo como Kansas City, la posesión Tienes que controlarlo el reloj, dejar a Patrick Mahomes en la banca cuando no tienes un ataque terrestre y tienes que depender del ataque explosivo por aire y la jugada explosiva que no tuvieron contra Baltimore, que sí creo que van a poder contar con ella contra Kansas City, es una fórmula un poco complicada. Dale, John.
2: Yo creo que a través del tiempo sabemos que cuando un equipo se pone a lanzar y lanzar y su coreback, que es la prioridad prácticamente cada jugada, ...eso te cobra factura... ...no le quito mérito a los Bills donde están... ...pero los Colts... ...tuvo que entrar Josh Allen y salvar el partido... ...contra los Ravens ese pick six marcó la diferencia... ...lo que pasa... ...es que de repente no hablamos de esta defensa de los Bills... ...que en los últimos 12 partidos... ...han permitido 19.4 puntos por partido... ...pero sí creo que si le vas a ganar a Kansas City... ...algo tienes que hacer de ataque terrestre... ...yo creo que... ...el ser tan predecible yo no creo que le sea suficiente a los Bells. Johnny
4: Y es que ya vimos la falta de ofensiva que les afecta en dos ocasiones contra Indianapolis, no pueden cerrar el juego corriendo el balón, tienen que lanzar capturan a Josh Allen y le tienen que regresar el balón a Indianapolis y cierra el partido la defensiva lo mismo contra Baltimore, la falta de puntos lleva a que la defensiva tenga que crear esa entrega de balón y eh, de esa forma ganar el juego, lo que sí es algo positivo para Buffalo, no es uno de estos equipos como Pittsburgh que cuando no quieren correr el balón, lo intentan cinco veces lo intentan dieciséis, que no son muchas, pero lo suficiente para que puedan seguir utilizando lo que es el play action y poder seguir operando una ofensiva un poco más balanceada
1: pero, pero eso es por Ay, sistema sabía. no estaban corriendo, primera mitad Exacto. tres acarreos nada más pero no corren sí, porque sí. no quieren o porque no pueden no pueden, yo creo que a, princip no pueden, a principio
3: de año trataron de correr más y después se dieron cuenta que no podían y han recargado todo en Josh, en Josh Allen, en Stephon Diggs y en ese buen ataque aéreo que tiene.
4: Cerramos el tema.
3: ¿Querían decir algo más? Creo que no,
1: ¿verdad? No,
4: Ciro, es que no, no pueden correr, pero el hecho de intentarlo, tú no puedes relajarte como defensiva y dejar huecos para que te ataquen por tierra. Tienes que seguir respetando el ataque terrestre y eso es lo único que ha salvado a la ofensiva de Búfalo hasta este momento perfecto, vamos pues
1: con jugadas con estilo es lo que viene a continuación
4: Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021 Crece tu estilo
1: Venga, jugadas con estilo, 5 de los Bills de Buffalo. Comenzamos con esta de Josh Allen. Cae, se recupera, luego lanza el pase sin punto de apoyo sobre la carrera. De verdad, esta jugada no podía pasar inadvertida de lo que ocurrió en el juego. Después ahí se avienta una actuación de aquellas y le terminaron marcando inclusive castigo de rudeza al pasador, al jugador de Baltimore. John, vas con la 4.
2: Lo que hemos visto... Touchdown de Allen, Stephon Diggs contra los Colts, enfrentando a Indianapolis. Josh Allen lanza un pase de 35 yardas para el gran Stephon Diggs, justo donde el defensivo TJ Carey no puede defender para conseguir la anotación. Eso fue lo que salvó al Bills contra los Colts, la comunicación con Diggs.
1: Venga,
3: Y luego esto también de Gabriel Davis, que es otro detalle muy interesante. El ataque aéreo de Búfalo no solo es el de Fondix, tampoco es solamente Piddy. Davis tuvo dos en esta serie ofensiva de bailarina, gran trabajo de pies. Terminó con los dos pies de esto, inclusive se revisaron y en las dos ocasiones pase completo. Fantástico el trabajo de pies.
4: Venga Pepe. La jugada más importante quizá en la historia de los Bills de Búfalo es esta. La intercepción de Taron Johnson se va a ir 100 yardas hasta la zona de anotación. Un gran error de Lamar Jackson, pero excelente el trabajo de la defensiva secundaria Confundiendo al mariscal de campo De los cuervos de Baltimore Por eso están en el juego de campeonato Perfecto, y la
1: número uno, John
2: Anotaciones Josh Allen también contra estos goals En la zona roja, Josh Allen rola A su lado derecho, mientras es tacleado Cae y lanza un pase a Dodson Docks. se recibe esto Para la anotación Y hay que recordarle a Pepe Mondragón Para estar chavito de, de las jugadas claves De los Bills en los 90
4: pero no ganaron nada, Yo, puede ser que con esta ganen un Super Bowl.
1: Bueno, ganaron cuatro títulos de la conferencia americana, eso tampoco es poca bueno, cosa. Bueno, faltó se vale, se vale, faltó ¿no? el no punto malo, más alto. Hablamos. De... de vuelta con ustedes. En la semana 6 se enfrentaron Packers y Buccaneers. Vean nada más todo lo que pasó en aquel encuentro. Los Packers tuvieron dos intercambios de balón, tuvieron seis castigos para 76 yardas. Los Buccaneers, del otro lado, en la columna de la derecha, 0-0-0. Ahí estuvo la gran diferencia de un partido que se definió desde muy temprano del lado de los Buccaneers, 38 puntos contra 10. Pero evidentemente muchas cosas han pasado. Ni Tampa ni Green Bay son iguales a lo que eran en octubre cuando se enfrentaron en esa semana 6 Yo les preguntaría y comienzo contigo, Pepe, ¿qué será diferente de aquel juego de la semana 6 ¿Qué tanto han cambiado los dos equipos de aquel encuentro a la fecha?
4: Qué bueno que mencionas eso, porque son dos equipos completamente diferentes, y recordamos el año pasado, cuando Green Bay pierde contra San Francisco en la temporada regular, y después se enfrentan en el juego de campeonato, parecía el mismo equipo de Green Bay, no vimos un desarrollo de la ofensiva, que sí estamos viendo esta temporada. El mismo Matt Freur reconoció que un error contra Tampa Bay en la semana 6 fue alejarse del juego terrestre. Eso le permitió a Todd Bowles implementar un paquete de cargas que rompió el ritmo de la ofensiva, y por eso él ha acredita que las intercepciones de Aaron Rodgers no fueron su culpa, sino más la falta de ritmo. Y un jugador que es clave en este encuentro, John, tú lo tienes que reconocer, es Alan Lazar. Lo vimos el juego pasado. Cuando borras a... Lazard te puede ganar el partido.
2: Sí, yo, yo creo que también algo que cambió mucho a favor de los Packers es que se encontró mejor su defensa. Justo ese partido sé que Aaron Rodgers habló con el equipo... Y dijo, ¿dónde está esa consistencia? No podemos dar esos bajones tan importantes cuando perdieron con Indianápolis, cuando perdieron con Minnesota. Entonces creo que es un equipo más concentrado los 90 minutos, pero la gran diferencia para los Packers es el hecho de que encontraron bien su defensa. Pero ojo con Tampa Bay, Tampa Bay lleva seis victorias o siete victorias consecutivas fuera de casa, eh, 17 equipos se han metido como comodines después de ganar dos partidos como visitantes solamente cuatro han podido ganar para meterse al Super Bowl, yo veo un partido muy parejo porque Tampa llega con mucha confianza, que ni tenían esa confianza no era, era la época cuando sí. tenían el mejor récord, pero no estaban tan confiados como ahorita. Oye,
1: pero confianza también Green Bay tendrá, ¿no? ¿No sí, quieres?
2: sí, sí es un agarrón de agarrón Sí, claro. Sí, Ciro.
3: Ahora eh, eh, Tampa ha cambiado mucho otra vez el factor de Antonio Brown, porque parece que cuando está junto a Tom Brady los tornillos se los ajustan en vez de que se le aflojen, entonces ha sumado al equipo, yo pensaba que le iba a afectar y la verdad es que ahora son tres muy buenos receptores los que tiene Tampa Bay hemos hablado de los dos alas cerradas que tienen sólidos a mí me parece que tampoco podemos desestimar el factor de que el partido se juegue en Lambo Field el cuánto va a afectar el clima yo creo que hay pases que Tom Brady ya no puede lanzar por su edad. Eso no lo hace un mal coreback. Eso no lo hace un coreback acabado, ni mucho menos. Pero sí creo que el partido se juegue en el Green Bay. Va a ser un factor muy, muy a, a favor de los eh, Green Bay Packers y sí, no sí. de los bucaneros de Tampa Bay. Oye, pero tal, la
4: realidad es que Antonio Brown no fue factor. No ha sido factor en la postemporada. Ni siquiera comanda, los receptores pero, pero, de Tampa Bay. Pero, pero
3: comanda respeto. Lo ah, que marcar, claro que sí. Pero sabes, a lo que iba eh, es. Creo que con estamos de acuerdo. Impacta.
4: Si quieres frenar a Tampa Bay, lo primero que tienes que hacer es frenar el juego terrestre. Y esta defensiva de Green Bay sí está jugando mejor ahorita, pero permítanme decirles que es una defensiva construida tipo como eran las defensivas de Peyton Manning, para jugar con el, con el yo... por, por delante, que pueden presionar al coreback, pero no es una defensiva que te pueda frenar el juego terrestre en el primer cuarto, la verdad no. Pero yo no creo que Tampa Bay tenga como eje el juego
3: terrestre, Pepe. ¿eh? Me parece ¿Eh? que corren bien una vez que los equipos están atentos a tantas armas que tiene Tom Brady a su disposición.
4: Es una ofensiva balanceada, pero todo surge, deriva del juego terrestre.
2: Lo que pasa es que aquí lo divertido es que ambos entran muy enrachados. Hay que recordar que Tampa comenzó 6-2, era el mejor en la conferencia, el mejor récord en la conferencia, luego perdieron 3-4, eh, se fueron a la semana de baile, le ganan a Minnesota, estamos con dudas. Bueno, le ganaron a Atlanta, nos quedamos con duda y de ahí... De ahí se enracharon. Los Packers también hicieron sus ajustes. Entonces yo creo que va a ser un partido muy parejo porque ambos equipos llegan con algo muy importante. Confianza.
1: Cuando los Packers lograron el número uno en la siembra que los eh, garantizaba todos los playoffs en Lambo, le preguntaron a Aaron Rodgers y dijo no hay problema, que baje y que baje la temperatura. Claro. Pues el del domingo sí se va a parecer más a un juego de postemporada en Lambo Field. De acuerdo con el pronóstico inicial, la tundra congelada de Lambo podría estar a 10 grados centígrados bajo cero con el 35% de probabilidad de nieve y nublado con vientos de 26 kilómetros por hora, eso de acuerdo con sitios especializados hablaban de Antonio Brown, no fue factor vaya, ni él, ni Gronkowski, que tuvieron cada uno una recepción, Mike Evans tuvo una recepción, fue de touchdown, pase corto pero Brown, que estaba claramente molesto, cojeando le hicieron una resonancia magnética el lunes, no es de gravedad, se espera que pueda estar listo para el partido de este domingo. Veremos qué tan cercano a su 100%. Y un jugador que se lesionó hace rato en la temporada, Vita Bea, que es un tackle defensivo de esos que son básicos, fundamentales para frenar la carrera. ...podría regresar con el equipo de los Buccaneers... ...al menos ya tiene la posibilidad de ser activado... ...veremos qué decide sobre el final el coach Bruce Arians... ...pero vida bella que fuera originalmente una primera selección de draft... ...egresado de, de la Universidad de Oregon está de regreso... ...y un día como hoy pero hace 18 años... ...los Buccaneers ganaban su última final de conferencia... ...derrotaron 27 a 10 a las Águilas de Filadelfia... Touchdown por tierra de Mike Alstott, ¿se acuerdan de ese tractor que tenían? Keeson Johnson recibió un pase de touchdown. Y hablando de pick six, Ron de Barber tuvo uno de 92 yardas en aquel partido. Y el argentino Martín Gramática logró dos goles de campo. Buenos recuerdos, hace 18 años cómo ha pasado el tiempo. Y hablando de recuerdos, vamos a contabilizar las mejores finales de conferencia. Finales de conferencia. Hace algunos días en Sports Center comentábamos esas grandes eh, confrontaciones que pasan a la historia y que muchas veces terminan eclipsando por emoción al Super Bowl que viene en puerta. Eh, llegamos a la conclusión de que es cíclico, que muchas veces eh, la conferencia nacional ha tenido periodos de, de dominio y después pasan a la americana, en fin. Pero vamos aquí a presentarles a las cinco finales de conferencia que quedaron mejor ranqueadas de acuerdo con NFL.com comenzamos con el recuento eh, mm, 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 mm. esta, ¿quién la quiere comentar de Catch? porque el juego no terminó ahí de hecho ¿eh? pero sí, esta jugada pasó a la historia yo creo que es la rúbrica John de Joe Montana Sí,
2: esta es la que los 49ers siempre le recuerdan a los fans de los Cowboys, les ganaron sí. 28 27 con Dwight Clark
1: el tazón del hielo, nunca mejor dicho, Eitan, el
3: documental de NFL Films es fantástico. Sí, de acuerdo, que justo no, también fue una final de conferencia, ese quarterback sneak con Bart Starr, con Vince Lombardi, ¿cuántas veces no he visto estas imágenes?
1: Exactamente, no sé si, eh, no, no habías nacido, ¿verdad, Pepe? Cuando fue no, no había nacido. The Drive de John Elway. <risa>
4: No, la verdad no, pero la he visto varias veces. Sabemos lo que hizo John Elway en esa serie contra los Browns. Un gran momento en la historia de la liga. 2006, Peyton Manning por fin
1: se quitaba. Se sacudía los fantasmas contra Belichick y los Patriots, John.
2: Sí, iban perdiendo por 18 puntos y a final de cuentas Indianapolis iba al Super Bowl 41. Y esta última sí, es la yo, que yo... comparan a lo que le pasó a, a Cleveland el fin de semana pasado. Sí.
1: Ernest Viner dio para anotar no, pero... y Jeremiah Castillo, Jeremías Castillo, recuperaba así de cerca de la zona de anotación. Increíble. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los Super Bowls que vinieron a continuación después de estos partidos? Colts contra Bears, nada memorable. Bueno, Peyton dirá otra cosa. El claramente. de Roberto Garza. Exactamente. Los Broncos cuando apalearon a Washington... Fueron 35 puntos, perdón, Washington cuando apalea a los Broncos, quiero decir, fueron 35 ese, ese puntos en sido, el segundo ese fue el cuarto. Super bowl que fui. 35 puntos en el segundo cuarto de el equipo de Washington que tenía a Doug Williams como head coach. Broncos Gigantes, es ahí serio. estaba Raúl Alegre. Eh, San Francisco contra los Bengals, eh, nada memorable en Pontiac. Y Packers contra Raiders. ¿Cuáles fueron mejores aquellas pirales de conferencia? ¿Cuál fue su favorita, John? Comienzo contigo, que eres el de más edad de todo esto, por mucho. Oh, ¿verdad
2: la que, pues, estamos aquí. A ver.
1: Porque sí, fuiste reportero si de está, cancha en el tazón del hielo. De San
2: Francisco y, y Dallas. Yo creo que esa la recuerdo de niño. Era cuando me, me empecé si a hacer fan vaquero, en esa época de o sea, los vaqueros. ¿cómo? Usted la recuerda con mucho cariño, ¿no? De todas esas, esa es la que recuerdo... Y obviamente siempre he pensado que el mejor coreback talentoso, el, el más talentoso que ha habido es John Elway. Entonces lo de John Elway también siempre me trae buenos recuerdos, aunque no haya nacido todavía Pepe Mondragón.
1: <risa> <risa> Yo nada más de, de, de la de The Catch diría una cosa. El juego no termina ahí. ¿eh? Después de la recepción de Dwight Clark, hay una tacleada providencial de la defensa de San Francisco, porque Danny White conectó un pase a Drew Pearson, se escapaba en medio campo y lo alcanzan a taclar como último recurso. Dallas pudo ganar ese partido todavía después. Eitan, ¿con cuál te quedas?
3: Con la de Manning, ganándole a Brady, por supuesto. ¿cuál es? Yo, <risa> esta la disfruté. No eh, se arvilla. Fue un buen regreso, además. Fue, sí, la verdad, sí. No, no, sí, sí, sin, sin pena, ¿eh? Fue un buen regreso y además eh, era quizá la mejor rivalidad de la década. Creo que Pocas veces en la historia de la liga hemos visto una rivalidad de jugadores más que de equipos. Y yo creo que Manning-Brady fue eso cuando
4: los vimos en la conferencia americana. Pepe, ¿con cuál te quedas tú? Fíjate que la que más me brinca es de Catch. Creo que para todos es una jugada muy histórica, pero coincido con Eitan... Porque para mí Peyton Manning es uno de los jug mejores jugadores de la generación que yo crecí viendo, incluyo a Tom Brady y Peyton Manning, pero Peyton Manning se sacudió muchas malas vibras en ese partido, decían que no podía ganar el gran juego, que no podía llegar al Super Bowl y al vencer a Tom Brady con un regreso de 18 puntos creo que se solidificó como uno de los mejores corebacks en la historia y por eso esta es la número uno para mí.
2: ¿Sabes qué es increíble, compañeros, que hasta la fecha hay tanta gente que nomás ve a Brady porque lo odia? ¿No? No se pierde un partido ahora sí, de los pues, Bucks por el odio pues, que ya que no gane, Pero es que parte, no gane, John sigue ganando.
3: Sí. Es, es, es el, parte, sí. ¿no? O sea, pasa con los Cowboys o pasa con los Steelers. Pasará mucho tiempo con Nueva Inglaterra, pues es parte de lo que los hace franquicias
4: relevantes. Pero no solamente el odio, también el efecto de LeBron James que se va de Nueva Inglaterra a Tampa y se lleva gran parte de la afición de Nueva Inglaterra a Tampa.
1: Sí, es el típico odiame más en este caso, ¿no? Sí. y Por aquello de el águile. Ese bueno, sí a todo equipo, esto... Mi Ciro bueno, pues ese sí es el odiame más, no no lo usaron como, como parte de su eslogan, ¿sabía usted que Tom Brady iniciará su decimocuarto juego por el campeonato de conferencia el domingo? El siguiente quarterback con más juegos de este tipo fue Joe Montana con la mitad, con siete, y lo que decía John el lunes, si Aaron Rodgers hubiera jugado la final de conferencia toda su carrera desde que empezó a ser titular, no completaría 14. Eso es increíble. O sea, es ridículo, es ridículo ese número es y ridículo su malecido,
2: que son nueve de los últimos diez juegos de conferencia que ha jugado Tom Brady con el del domingo
1: pues con razón a muchos ya les choca ¿no? Pues, pero bueno, en fin igual, sigue ganando rampa, y ahí verdad? está esta
2: vez es birampa, ¿Y ¿Ya, ¿Ya, ya, 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 ya no sé, no sé no okay.
1: sé, ¿Qué no sé, no no ardilla no lo dijeron quedan quedan dos vacantes de Head Coach, los analizamos de vuelta con ustedes, ¿cómo se van acomodando las sillas de entrenador en jefe para la próxima temporada? El exentrenador de los Buckeyes y de los Gators se retiró en 2018, Urban Meyer, pero está de regreso ahora a nivel profesional con los Jaguares de Jacksonville. Ganó tres campeonatos nacionales. Robert Saleh va a los Jets, era coordinador defensivo de los Niners y ahora va como hombre al mando. Llega a los Jets con un contrato de cinco años Con un proyecto en desarrollo Y selecciones suficientes Para buscar ese cambio que llevan buscando Hace rato Arthur Smith, que fuera coordinador ofensivo de los Titanes Es el nuevo head coach de los Falcons Fue el sucesor de Matt LeFleur En los Titans Y desde que asumió el cargo Tennessee gozó con una ofensiva balanceada Y explosiva, bueno, mucho permitido por eh, Derrick Henry, pero también él Revivió a Ryan Tannehill Y Brandon Staley va a los Chargers franquicias que la han pasado mal, bueno, pues los Chargers es una de ellas, y este amigo era coordinador defensivo de los Rams, y ahora llega a hacerse cargo de los Los Ángeles Chargers, estas son las vacantes que, eh, bueno, los nuevos head coaches, aquí aparece en pantalla quiénes son y a dónde van, para irnos familiarizando con ellos, Dan Campbell está muy cerca de convertirse en el head coach de los Detroit Lions, y también sigue disponible la vacante de los Tejanos de Houston y de las Águilas de Filadelfia, de tal forma que son esos los puestos que únicamente quedan para esta próxima temporada. Yo les pregunto, ¿qué escenario de estos que se empiezan a acomodar les llama más la atención o les intriga de mayor forma? John, comienzo. Pues me
2: intriga el tema de los Tejanos, si Eric Benemy que ya recibieron permiso para hablar con el coordinador ofensivo de los Chiefs. También hay un tema del Rooney Rule, ¿no? Que hay una molestia de la comunidad afroamericana que no le están dando oportunidades a, a, a que pueda haber head coaches. Quiero ver qué hacen los tejanos, porque alguien tiene que llegar el de Sean. Perdónanos, brother, no te quieras ir, me urge que te quedes como mi coreback titular.
1: Sí, porque con el gerente general como que no hay mucha química por lo, por lo visto no está regresándole las llamadas al equipo de Sean Watson ¿y tal? Eh, tiene que ser la
3: situación de Houston, Robert claro, Saleh. pero esa situación puede ser tan buena o tan mala dependiendo del destino de, de, de Sean Watson con de Sean Watson tienes a un coreback top 5 de la NFL sin él, quién sabe qué puedas armar, porque tampoco es como que el tope salarial le sonría mucho a los Texans
1: ¿No te gustó lo de Robert Saleh? Pensé que ibas a hablar de él
3: Ah, es que hablábamos de los que estaban disponibles. No, sí, lo de los Jets en papel pinta muy bien. Creo que Jaguares y Jets, por los picks que tienen, por el dinero que tienen para gastar, pueden competir rápido. Sí, creo que eh, los Jets extrañamente hicieron bien las cosas. Pepe, con
1: vacante o sin vacante, ¿cuál de todos estos escenarios te llama la atención?
4: Primero Jacksonville, porque sabemos con lo que cuentan dos selecciones de primera ronda, seguramente Trevor Lawrence y cerca de 100 millones de, de cara al tope salarial para armar el equipo, pero me voy a quedar con la de los Jets, no sé si estés de acuerdo, tan, pero creo, yo pensaba que lo que necesitaban era un, un entrenador ofensivo para poder desarrollar a Sand desarrollar esa ofensiva que en mi opinión es lo que más les falta. Pero después de reflexionar sobre este movimiento, creo que fue el adecuado porque Robert Salá es la persona adecuada para cambiar algo muy importante, la cultura en Nueva York. Ya después llegarán los coordinadores que tienen que sacar el esquema que tiene que ser uno bueno porque no tienen jugadores de gran calidad, pero la cultura es lo más importante y creo que Robert Salé es el hombre indicado.
2: Sí, pero a mí me gustaría hablar de, lo, de Arthur Smith, el de, de los Falcons, porque me encanta su historia. Eh, lo criticaban de ser un junior, es el hijo del fundador el fundador de, de FedEx, De FedEx. hace ocho sí, años sí. empezó desde abajo en los Titanes, tres coaches diferentes, poco a poco se fue ganando la oportunidad y si Arthur Blank le dio chance de ser el head coach de sus Atlanta Falcons es que algo tiene este Arthur Smith a los 38 años de edad, cual junior, alguien se puso a trabajar y él solito se está haciendo su propio camino.
1: Sí, y desde abajo fue subiendo. Es una gran historia la de Arthur Smith, sin duda. Veremos el anterior coordinador ofensivo que se dio de los Titanes fue, decíamos, Matt LaFleur. La pegó bien en el equipo de Green Bay. Ahora le toca también hacer un cambio, yo diría, de la parte cultural en un equipo que siento no se ha repuesto de la derrota en el Super Bowl que sufrió en Houston hace algunos años. Pausa, regresamos para terminar NFL Live de hoy. Hoy se te va a conocer la planilla de oficiales para el Super Bowl 55, la encabeza Carl Jeffers, pero la historia Eitan tiene que ver con Sarah Thomas.
3: Sí, la primera dama que estará como oficial en un Super Bowl, da muchísimo gusto que se le reconozca y nada más hacer hincapié, no se le reconoce por el género, sino porque es la mejor de su posición, así es que a dejar claro eso, pero qué bueno que se vayan dando pasos eh, hacia la inclusión.
1: Efectivamente, bien dicho, el Super Bowl 55 estará por la pantalla de ESPN, próximo 7 de febrero, nosotros ya nos vamos, muchas gracias John
2: gracias, un abrazo a todos igualmente, cuídense. gracias cuídense, Aitán cuídense, cubrebocas, no abrazo. salgan
1: gracias Pepe a ustedes cuídense mucho, que la pasen bien, hasta mañana